0: Ik ben Matti en ik ben Elina en wij maken de podcast Prikje
1: Dus zit je even in de trein en heb je niet goed voorbereid voor de lessen van afgelopen week en wil je toch een beetje weten waar het over gaat? Luister dan naar deze podcast. Ja,
0: nou daar hebben wij deze podcast van gemaakt en we gaan het over lesonderwerpen hebben. Maar we beginnen met actualiteit. Um, inschrijven voor de toetsen moet je absoluut niet vergeten, want dan mag je natuurlijk niet meedoen. Dus dat kan nog tot en met 19 september, dus mm -hmm. wees er snel bij.
1: Vergeet het niet inderdaad. En er is ook uh, een nieuwe buslijn richting uh, Fontis Tf. En dat is buslijn 603. En die gaat om twee andere tijden. Dus dan kan je die pakken als, je, als het te druk is bij de bus.
0: Yes. En daar uh, is dit schooljaar gewoon iets van uh, waar wij vorig schooljaar helemaal nee, niet hebben heen. Nee, meegemaakt. inderdaad. De kantine is hier open. Ja. Nou, dat vond ik echt goed nieuws. Ik heb meteen heel die kantine leeg Ja, vandaag ik ook hoor. Ja, en uh, er is een uh, sociale, uh, sociale media van het Verpleegkunde op Instagram. Maar nog veel belangrijker mm -hmm. is natuurlijk onze eigen pagina op Instagram. prikje lek, laagstreepje, de podcast. Ja,
1: volg ons allemaal. En uh, ja,
0: als je dus vragen hebt of opmerkingen of wij hebben iets fout verteld. Want dat kan natuurlijk ook gebeuren. Mm -hmm. Dan kun je ons gewoon DM'en en dan behandelen wij dit de volgende week.
1: Oké, okay, we beginnen dan uh, waar deze periode helemaal over gaat. En dat gaat het over de samenwerkende verpleegkundigen. En uh, over kern-AC gaat het over uh, slecht nieuws, uh, slash klachtgesprek. En we gaan het over co-creatie hebben, palliatieve zorg. Voor kern-B gaan we een reviewartikel schrijven. En
0: voor... uh, dat doen we dus deze periode over en volgende periode. Ja, ja. Dus daar zijn we... Extra lang mee bezig, wel, wel heel leuk,
1: mm -hmm. wel dus, moeilijk vond ik het. Allemaal. Moeilijk, ja, ja, al ja. die Engelse artikelen ook.
0: Ja, daar moeten we het ook wel een beetje aan wennen, want ja. het is al uh, flink aan de bak.
1: Ja, en dan gaan we bij AFP nog hebben over het zenuwstelsel en de opbouw van de bijbehorende pathologie, de geriatrie en dementie en de farmacologie.
0: Ja, en ook dat zijn echt een heleboel onderwerpen. Wel echt mm -hmm. heel interessant, want we hebben het onder andere over de hersenen. En uh, nou ja, we weten allemaal dat er van alles uh, goed en fout kan gaan yep. met de hersenen. Dus daar krijgen we allemaal geleerd. Heel veel informatie. En uh, VPR ook heel leuk. We zijn al helemaal aan de slag geweest met uh, uh, zo'n uh, infusiepomp. En uh, we, we hebben bloed geprikt en bloedstrandfusie gaan we nog krijgen. Dus mm -hmm. daar gaat ook van, van alles worden. En uh, ja, de KBS?
1: Ja, die gaat over Liesbeth en Job de Vries. Liesbeth is 69 jaar en die heeft heel, heel veel. Die heeft atrium filibreren, een herseninfarct euh, in de linkse hemisfeer, een parese van de rechterarm, krachtverlies in het rechterbeen en aphasie, artrose in de heup en hernia-nucleipulposie. En pli Nou,
0: daar is de mond vol. Ja,
1: inderdaad. En ja. dan heb je natuurlijk ook nog Job. Wil jij Job even voorstellen? Ja, die
0: heeft ja, wel heftig, maar iets minder. Of ja, nou ja, minder in termen. Want hij heeft longkanker en hij is terminaal. Dus dat is te koppelen aan het stukje... Um, uh, Slecht
1: nieuwsgesprek. Ja, en, en
0: terminaal zorg. Ja. Um, nou, dan gaan we naar deze week... Ja, week 1. Wat hebben we allemaal gedaan in week 1? Bij uh, ja, AFP hebben we echt het hele zenuwstelsel meteen erdoorheen doorheen gegooid. Mm -hmm. Ja, wat is het zenuwstelsel eigenlijk?
1: Ja, je hebt een perifere en een centraal zenuwstelsel. Het perifere zenuwstelsel bestaat uit 12 hersenzenuwen. En dat komt verder in de lessen nog aan bod. Je hebt spinale zenuwen, een grensstreng... En dan heb je het centrale zenuwstelsel nog. En, en die, die bestaan,
0: bestaan uit uh, de hersenen en het ruggenmerk. En dan heb je dus, uh, ja ja nou moeilijke termen, ruggenmerk is medulla spinalis. Je spine, je ruggenmerk. En dan heb je...
1: Het nc En die bestaat ook nog uit vijf onderdelen.
0: Ja, het uh, Nc-palon, uh, dat is dus... Wat er binnen het schedel ligt. Ja, mm -hmm. dat zijn dus je hersenen. Maar wat zijn je hersenen allemaal? Je hebt dus de grote hersenen.
1: Ja, het cerebrum.
0: Je hebt de kleine
1: hersenen. Het cerebellum.
0: Je hebt de tussen hersenen. Het diencephalon. De midden hersenen.
1: De mesencephalon.
0: En de hersenstam.
1: De truncus cerebri.
0: Ja, dat zit dus allemaal binnen je schedel. En mm -hmm. uh, ja, dat is echt een mondvol. vol. Um, ja, dan gaan we het stukje hebben over de uh, functie van, ja. uh, van uh, deze twee uh, perifere en centrale zenuwstelsel. Ja, um, ja, yep. want je krijgt heel veel prikkels binnen. Vooral mm -hmm. nu, door deze podcast krijg je zoveel <laughs> prikkels binnen. Dat is echt niet normaal. Ja, en
1: uh, ja, je hebt afrente- en efferente-banen. Maar dan gaan we ook, ook even uitleggen wat het verschil is en hoe je het goed kan onthouden. Uh, de motor, motorische impulsen die gaan via de efferente affer banen. En dan kan je denken aan X, want die wil je niet hebben, die gaat weg dus. En de afferente banen, daar is sensorische, affer uh, sensorische informatie. En die gaan uh, dan naartoe, naar, het, uh, naar de hersenen, ja, naar het dus centrale zenuwstelsel.
0: Prikkels die je binnenkrijgt, die gaan dus via afferente banen. Mm -hmm. en prikkels uh, ja motoren, motorische prikkels dus je wil uh, juichen omdat je blij bent van deze podcast ja. dan gaat dat via efferente banen uh, nou dan over neuronen want je hoort het altijd van neuronen dit neuronen dat maar wat zijn neuronen eigenlijk neuronen zijn dus
1: een prikkelgeleiding ja, ja. ja. zenuw ja dat ja is ja, de, ja. <laughs> <laughs> gaat lekker ja, een neuron heeft dan als functie prikkelgeleiding en die bestaat uit een dendriet, een cellichaam en een axon. En de prikkel gaat altijd van dendriet naar axon en die heeft daar ook een drempelwaarde voor nodig om voor te glijden.
0: Ja, en laat je niet in de maling nemen door de toetsen. Als er zo'n heel verhaal weer op dat papiertje staat dan altijd van dendriet naar axon en dan kan dan niks misgaan. Precies. En dan gaan we het hebben, inderdaad over het voorgeleiden van de prikkel, het actiepotentiaal.
1: Ja, dat is een heel verhaal. Ik weet ook dat ik het uit moest leggen in de klas en dat ging een beetje verkeerd. Maar uh, nu gaan we het uh, voor het echt goed proberen.
0: Ja, uh, nou, uh, we hebben het dus over uh, even termen die we uit willen leggen. We hebben intracellulair, dus binnen de cel. Mm -hmm. En extracellulair is buiten de cel en dan heb je het... In, oh, interstitium.
1: interstitium.
0: Ja, dat is dus eigenlijk tussen cellen. Ja. Dus, um, en um, ja, je hebt allemaal ionen, dus het heeft echt met, uh, want het is eigenlijk elektriciteit, prikkels en elektriciteit. Mm -hmm. Dus je hebt het uh, met ionen te maken, net als een batteri batterij, heeft ja. ook een negatief en een positieve pol. En uh, ja, binnen een cel heb je dus een, uh, ja, is de cel negatief? Waarom mm. is die cel negatief? Zit die vol met negatieve ionen?
1: Maar wel vol met negativiteit, nee.
0: <laughs> nee.
1: nee, er zit kalium in de cel. En, en
0: kalium is zelf positief, positief is maar buiten de cel... Is we...
1: natrium en uh, buiten de cel is het dan positief. Maar doordat het verschil zeg maar, zo groot aanwezig is, is de cel van binnen negatief.
0: Yes, en um, ja, als die dus de cel in het uh, rustpotentiaal is, dus voordat de, de actie begint... Ja, en omdat we het over uh, elektriciteit hebben, uh, spreek je dan over volt. Dan is het min 70 millivolt. Ja. Uh, ja, en dan gaat er iets gebeuren.
1: Ja, er komt langzamerhand natrium de cel binnen. En daar is tot een bepaald punt, tot de drempelwaarde, en dat is min 60 millivolt. En dan komt er in één keer nog meer natrium naar binnen, waardoor de cel positief wordt.
0: Yes, en In het boek stond daar een leuk voorbeeldje van. Een boek Martini. Lekker Martini, maar ja, een um. dikke boek, weet je wel. Um, daar stond het, het voorbeeld van een geweer. Um, want op een gegeven moment gaat de geweer af... als er voldoende druk op de trekker staat. Dus dan kun je zien, natrium komt langzaam de cel binnen... tot de drempelwaarde. Mm -hmm. Dan is er genoeg druk op de trekker.
1: En dan gaat hij over.
0: En dan gaat hij open en dan stroomt zo natrium de cel in. Um,
1: ja, en tot uh, 30 millivolt komt uh, de natrium dan de cel binnen. En dan reageert de kalium en dan gaat hij weer langzaam de cel in. En dan wordt de cel weer negatiever.
0: Ja, en uh, ja, uh, je hebt dus... Uh, ja, hoe loopt dit? Dit loopt via diffusie. En je hebt ook uh, de uh, natrium-kaliumpomp om ja. uh, de... Uh,
1: Balans... Ja, weer te herstellen. Dus te herstellen. Dus de natrium
0: die de, uh, die de cel in is gegaan, die gaat er dan weer uit. En de kalium die de cel uit is gegaan, die gaat er weer in totdat het weer uh, in balans is. Ja, inderdaad. Um, ja, Wat heeft het nou met prikkelgeleiding te maken? Dus die cel is positief geworden. Uh, dat betekent dat dus uh, de cel die daarnaast ligt... Ja, hij schuift ja door. die
1: schuift door. En dan kan je aan het voorbeeld denken van de centjesmachine in, uh, op de kermis die je hebt. Dan wordt er elke keer zo'n centje zo van de rand afgeduwd. En daar is een goede tip om aan te denken tijdens de toets. Ja. <laughs> maar.
0: Dus de prikkel wordt zo voorgeduwd en voorgeduwd. Ja.
1: Um. Maar je hebt ook nog een andere, andere beweging die. Je
0: Jazeker, want je hebt dus uh, cellen die, uh, dus uh, uh, zenuwcellen die uh, nou, met een moeilijk woord, ze hebben zo'n myeline-ding. Ja, dus,
1: gemoderniseerde.
0: Ja, een uh, iso, isolatielaagje ja. over de cel heen. En uh, die, uh, ja, die cellen van isolatie die er omheen liggen, dat zijn de zwancellen. En uh, ja, wat is er bijzonder aan die zwancellen? Uh, op die plek kunnen de uh, natriumionen niet de cel binnen. Nee. Dus dan wordt er, is er ook geen sprake van schuiven en niks.
1: Nee, maar dan heb je de plaatsen tussen die swancellen.
0: En dat zijn de knopen van... Ranvier. Ranvier. En uh, ja, wat gebeurt er dus? Dus op die uh, punten kunnen uh, natriumionen wel de cel binnen. Dus die stapelen op. En ja, ze moeten ergens naartoe. Dus ze springen eigenlijk. Dat is een... Nou komt moeilijk wel. Saltatorische ja. beweging. Nee,
1: netjes. Gaan ze
0: van, de, ja, dus eigenlijk tussen die uh, swancellen door uh, van de ene knoop van Ramvier naar de volgende, mm -hmm. en zo heb je een veel snellere beweging, want deze kan tot
1: hoeveel? 100 meter per seconde ja, was het dat volgens is mij. Echt
0: snel. Dat is echt heel snel. Dus Dat is veel sneller dan van de centjesmachine uh, ja. effect. <laughs>
1: Ik krijg ook nooit die centjes, hè, als ik dat doe.
0: Ja, je kunt er maar centjes in blijven. Gelukkig werkt het in het lichaam uh, anders. Ja. Um,
1: Dan gaan we door naar voren.
0: Yes, tot zover AV van de eerste week. Nou, dat was een mond vol. Ja. Uh, nou, een VP jaar. Wat hebben we gedaan?
1: Ja, de eerste week hebben we een uh, infuuszak uh, aangesloten aan uh, de pompen uh, en al...
0: Ja, als je een verpleegkundige in het ziekenhuis dat ziet doen, dan lijkt het allemaal heel makkelijk. Maar hmm. ik ga zelf maar eens aan beginnen. Ja. Het was echt weer heel, heel ges gesjongel met dat ding. Ja. ja, en overal water op de vloer natuurlijk.
1: Ja, ik had die zak niet omgedraaid toen ik uh, die pin eruit haalde. Dus uh, het lag helemaal vol. <laughs> ja, en toen ging die pomp ook nog tien keer af toen hij eindelijk goed ja, zat. Ja, al die
0: alarmen. Dus het is even een moment van rust wat je moet nemen voor de toets begint. Ja. Want het is wel echt, uh, ja. ja. Je moet even voorkomen dat het alarm afgaat. Maar in principe is de handeling niet zo heel moeilijk als nee. je het onder de knie hebt.
1: Ja, je moet het even weten. Ook die druppelteller moet je goed neer kunnen zetten. Want uh, anders doet hij het ook niet. Kom je ook niet heel erg ver. Maar dat komt allemaal wel goed.
0: Ja, en een sommetje maken erbij. Uh, ja. We, volgende week komen we met een vraag. En dan uh, kunnen jullie in de DM's uh, de som oplossen. En dan gaan we de week daarna uh, bespreken hoe die gaat. Dat vind ik een goed idee. Yes, want ik heb zo even geen sommetje bij. Ik daar. ook niet. Dus dan nee. komen we daar volgende week bij terug. En we gaan naar Kern. Yes, uh, Kern even iets anders. We hebben het dus uh, over... Uh, ja, zorg, samenwerking en zorg, want het mm -hmm. thema van deze periode is de samenwerkende verpleegkunde.
1: Ja. En een begrip dat erbij hoort is co-creatie. En dat is een vorm van samenwerking waarbij alle deelnemers invloed hebben op het proces en resultaat. Ook een hele mond vol. Maar... En ja,
0: in welke deelnemers kunnen we dan aan denken?
1: Uh, fysiotherapeut, huisarts, verpleegkundige natuurlijk. En ja, natuurlijk ook de patiënt dan.
0: Ja, en uh, we hebben vorig jaar al termen gehad die hier mee te maken hebben. Namelijk uh, intra, uh, semi. semi, trans en extramuraal. Mm -hmm. Wat waren ze ook alweer? intramuraal dat is?
1: Binnen de muren.
0: Juist, ja, dus ziekenhuiszorg. Semimuraal is? Uh, ja, half tussen de muren. Dus uh, bijvoorbeeld dagbesteding. Ja. Uh, transmuraal is? Over de muur heen. Dus dat is bijvoorbeeld als iemand uh, ja, uh, ziekenhuiszorg thuis krijgt, denk ik dan. Dus bijvoorbeeld, ja, uh, volgens
1: mij was er ook chemotherapie die je dan thuis kon krijgen.
0: En thuis dialyse denk ik dan ook?
1: Ja, ja, ja misschien nou, als je dat ook niet zelf kan doen, dat er als er een hulp bij komt kijken, dat het zo dan is.
0: En dan heb je nog extra muraal, dus dat is...
1: Buiten de muren.
0: En dat is dan thuiszorg, denk ik dan?
1: Ja, ja, ja. Als het goed is, wel ja. Als het goed is, wel. Alles <laughs> D en ons. Ja, dan, dan we moet je het even terug. zeggen. Of we het fout hebben, dan. Uh, dan komen we daar volgende week op terug.
0: En dan hebben we het uh, gehad daarnaast over de begrippen van co- en multimobiliteit. Uh, ja, wat is comobiliteit?
1: co-mobiliteit? is wanneer er meerdere aandoeningen gerelateerd zijn aan een chronische ziekte. Zoals ondervoeding bij kanker.
0: En multimobiliteit is
1: wanneer er meerdere chronische ziekten tegelijkertijd aanwezig zijn... zoals diabetes en hart- en vaatziekten, Maar deze hoeven niet gerelateerd aan elkaar te zijn.
0: Zo, nou eigenlijk was dit de, de eerste week. De ja, laatste ja. we zijn er doorheen. En dan gaan we nu naar de vraag van de week.
1: Ja. Dat is een vraag voor een expert...
0: Um, ja, nou, uh, dit is natuurlijk een uh, podcast voor en door studenten. En wat zijn nou tips die je absoluut wil weten? Ja, hoe voorkom je een
1: kater? Ja, inderdaad. Dat moet je nou echt weten. Oké, okay. als eerste tip. Rook niet of zo min mogelijk. Want als je tijdens het roken drinkt, dan, ja, dan gaat het helemaal fout. Daar heeft ook, uh, nicotine heeft geen goede reactie op het zenuwstelsel maar weer terugkomt op AFP dan, hè? Maar...
0: Ja, het kringetje is het, uh, helemaal rond. Ja. Um, ja Absoluut, de tip voordat je op stap gaat... is uh, zorg dat je een goede bodem hebt. Een vette want, hap. Ja, lekker vet eten. <laughs> ja, Het mag misschien niet van de lijn, maar ik zou zeggen... ik ga dat doen, want dat voorkomt weer een extra keer uh, naar de wc lopen. Ja, uh, ja dus uh, ja. Uh, nou, daar heb ik wel een... een um, een verhaaltje over
1: uh, nu ben ik
0: benieuwd, want uh, ja, ik ben ook papa geweest uh, van de afgelopen intro, en uh, wij hadden iemand uh, tijdens de borrel en die vertelde dat hij de dag van uh, dat wij gingen drinken uh, ja, bloed had gedoneerd. Oh, dus ja, je mist ja, je hebt dan uh, dus een liter bloed doneren mm -hmm. bij de bloedbank, de bloedbank en uh, dat betekent dus als jij uh, daarna gaat drinken, dat jij veel uh, sneller dronken wordt. Oeh, oh. ja, <laughs> dus dat is een en, goedkope
1: het, tip om dronken te worden. <laughs> het is
0: goedkoop, maar het is niet helemaal verantwoord. Nee, ja. ja. Dus uh, let erop, maar bluedeneren uh, is wel een goed ding. Ja. Dat, is even,
1: ja, dat wel. Ik ga het volgende week ook doen als ik op stap ga. <laughs>
0: Ik denk, de, ja, ik denk dat dadelijk gewoon heel die bloedbank allemaal vol zit met studenten.
1: Ja, inderdaad. Um, Wat ook heel erg goed helpt is geen donkere drankjes drinken. Daar, wil je ook, uh, daar krijg je ook sneller een kater van.
0: Ja, dus als je wel van wijn houdt, dan houd het bij witte wijn, want de rode wijn daar is wel echt uh, kater. Ja, erger. triggerend. Kater <laughs> Ik zorg een het hoor. Ja. En. Um, uh,
1: ja, tijdens het drinken ook gewoon veel water drinken, ook van tevoren. Maar ook tijdens, dat is heel erg belangrijk. Anders uh, raak je uitgedroogd en daar krijg je de volgende dag veel koppijn van.
0: Ja, en waarom krijg je koppijn? Omdat je dus eigenlijk dat vocht. Uh, ja, omdat je ja. door de alcohol kan je eigenlijk heel veel uitplassen. Dus uh, ja, je moet er ook weer normaal vocht erbij drinken. En wat dan helpt, is ook drank die vocht vasthoudt. Zoals uh, ja, zouten dranken, zoals bouillon of uh, soep. Mhm. Mm echte dikke tip en uh, ja met onze tips kun je gewoon zorgeloos op stap om de volgende ochtend gewoon om negen Katerloos uur in de klas te zijn. Zitten. <laughs> ja nou dat was ja. onze allereerste aflevering.
1: Ik hoop dat jullie er wel van begrepen hebben. En uh, ja vragen
0: uh, mag naar ons Instagram account prikjelek uh, lek de podcast en dan zijn we bij jullie terug volgende week en voor week ja. twee. twee
1: ja.